0: somos Julián y Martina de Vaina Librería y bienvenidos a otro nuevo episodio de este podcast que se llama Es la misma vaina. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre quise decir esta frase, nos, vi, nos vienen preguntando desde hace rato. Nos
1: vienen pidiendo así Muchos nos
0: consultan, claro, es así la frase, muchos, muchos nos, nos consultan, consultan, que es verdad, lo hicimos de una...
1: Esto salió de una encuesta porque vamos a poner en contexto primero. Ajá, contexto. Eh, contexto, elipsis. Desde el martes 4 de enero estamos aislados porque Julián dio positivo en coronavirus y yo también. Y hicimos, tuvimos que cerrar la librería porque somos las únicas dos personas que la atienden. Entonces hicimos unas encuestas en Instagram y dijimos que en este elemento íbamos a grabar un nuevo podcast. Entonces hicimos unas encuestas y pusimos varios temas y entre ellos salió el tema que vamos a hablar hoy como más votado. ¿Querés decir qué tema es? Chan-chan-chan-redoblante de tambores
0: ¿Cómo se conecta la lectura con la escritura? Salió entre... No quiere decir que las otras Que tal vez en un futuro hagamos los hagamos Eso no quiere decir Esto no es excluyente, eliminativo Destructor de otras ideas Pero justo eh, salió esta Que me pareció la más interesante Porque eh, a decir verdad No me la esperaba eh, la
1: cantidad en, de votos por ahí.
0: Claro, no me esperaba que sea seductora para un público que quizás. Bueno, que acá arrancamos, pero digo, no me parece que la lectura y la escritura necesariamente vayan de la mano. Quiero decir, van de la mano, pero me parece que hay gente que. Es,
1: que lo ve como cosas separadas.
0: Claro, solo se queda con. No, yo leo. Uh -huh. Por ejemplo. O yo escribo. Yo tomo el, el ejemplo que más tengo a mano. Mi madre, mi madre le gusta leer y dice que siempre dice que nunca. Eh, a la hora de escribir, dice, no se me ocurriría sobre qué escribir, uh -huh. dice ella, y le gusta leer, lee mucho. Sí,
1: y yo tengo el caso, por ejemplo, de, de una de mis profesoras de literatura de la secundaria que leía muchísimo, pero era como, no, yo escribir, no, ni en pedo, odio escribir, me parece horrible, es una actividad espantosa, tipo si ella tenía que ponerse, no sé, hablábamos cuando eh, redactaba evaluaciones, le parecía espantosa, y después es como, hay gente que hace las dos cosas, como es nuestro caso, ¿no?
0: Claro. Y, y bueno, nos, nos llamó la atención el resultado que obtuvo la encuesta
1: Sí, porque tuvo muchos votos a comparación de otras eh, opciones que había
0: Que más adelante la, las escucharán las seguramente Ajá, Las revelaremos Pero ahí nos pusimos a buscar un poco, y en, no solo en, por fuera de nuestro mundo Sino también adentro de nuestro mundo, en las experiencias personales nuestras y nos llamó la atención lo intrincado y lo rico que es este tema. O sea, en el fondo uno siempre lo sabe, uh -huh. ¿no? Un poco la lectura y la escritura siempre fueron de la mano, pero no parece que está algo como muy presente o muy, ¿cómo decirlo? Fácil a la vista, tan obvio, ¿no?
1: No es algo obvio y también nos pasa que cuando estábamos decidiendo cómo hacer este podcast, el tono con el que lo íbamos a hablar, que yo le decía a Julián que de generalidades está hecho el mundo y a nosotros nos gustan las particularidades. Me parece que lo que vamos a hacer un poco acá es hablar de nuestra experiencia personal como escritores, como lectores, como talleristas, como libreros, si queremos, de alguna manera. Pero esto va a ser meramente apreciación personal. No hay ninguna verdad. Acá no es la verdad más verdadera lo que vamos a decir. Y es solamente lo que a nosotros nos parece que es la lectura, la escritura y cómo funciona la conexión entre ambas. Así que eh, vamos a empezar con el eje leer.
0: Bueno, acá pusimos, ¿qué te pasa con la lectura? Porque bueno, leer, bueno, leer, acción de interpretar eh, dibujitos en una hoja, no. ¿Qué te pasa con la lectura, no? Y ahí es donde uno conecta porque... A la hora de, de escribir me parece, nos parece, es una pata fundamental a la hora de, de la lectura. A la hora de escribir es una pata súper fundamental. Uh -huh. Hay gente que escribe sin leer, sí. ¿Cómo es el resultado? Por lo que hemos visto, muy mal.
1: Medio. <risa> eh,
0: Medio pelo. Y no porque seamos expertos eh, eh, en lectores el rubro.
1: o escritores o ambos
0: simplemente sí. nos gusta leer y nos gusta escribir pero me parece que eso es el primer paso si uno quiere escribir me parece que primero le tiene que gustar leer no sé si mucho pero leer a conciencia yo no sé cómo definirías vos cómo fueron tus comienzos a la hora de cómo de, no sé qué te pasa a vos con la lectura Marti?
1: el otro para ilustrar este tema el otro día me crucé con un tweet de Cecilia Fanti que decía que que ella escribió en algún momento que que era prácticamente analfabeta y que un amigo, Patricio Zunini, la corrige y le dice era poco leída. Yo era le poco leída Y a mí me pasa que eh, cuando empecé a leer Definitivamente era poco leída Y cuando empecé a escribir también era poco leída Y mmm, hace un tiempo ya No sé si esto tiene que ver con, con, con la librería O cuando empecé a descubrir Que había editoriales independientes que estaban buenísimas Que empecé a leer de otra manera Y empecé a buscar otra cosa en la literatura Diferente a lo que buscaba antes Yo cuando empecé a leer buscaba ficción como todos no Como una historia que nos aísle De nuestro propio mundo Y enamorarnos, llorar, reírnos y fin como era era como, como ver una película un poco tonta, ¿no? O, o, o
0: prender la tele. Prender la Zapping. tele
1: y dejar de apagar la cabeza. Me pasaba eso, como apaga, desconectar la mente. Y desde que empecé a leer o a descubrir otros autores, eh, es que leo de otra manera lo que es bueno y lo que es malo ¿no? porque eso no quiere decir que sea bueno leo como una enferma ahora si me pongo a pensar es como que me pasa de que en los dos
0: sentidos en los dos... enferma con COVID enferma, y enferma claro
1: enferma de COVID y enferma por, por la literatura más figurativo ¿eh? más figurativo porque no puedo dejar de leer sin buscarle los hilos a cómo está escrito algo tipo, no puedo dejar de analizarlo y eso está bueno pero me parece que en algún punto me anuló esta capacidad de leer ficción por el puro disfrute
0: ¿sabes de qué me acuerdo? si no me equivoco Quique Ferrari dice eso en una entrevista, que es un escritor también argentino, que dice en un momento que lee, creo que lo dice con un lápiz siempre en la mano y dice que se le rompió el cerebro para siempre en el sentido de que ya no puede leer, en el disfrute como decís vos, ya no puede leer desenchufando la cabeza porque al estar en modo escritor, llamémosle, uh -huh. tiene ese, esa necesidad de encontrarle los hilos a los textos, entonces... Cuando va muy rápido y el, y el libro que sea que está leyendo le encanta, que también me pasa a mí, yo freno y digo, wow, 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 ¿Para, para? ¿Cómo, ¿cómo llegué acá? ¿Por qué me está encantando esto? ¿Cómo este personaje ya está adentro de la historia? ¿En qué momento dio esa entrada ¿no? a escena? ¿Cómo me metió en esta situación? ¿Cómo me, o sea, no sé, en este momento me estoy sintiendo tenso. Veo que la escena se está poniendo tensa. Digo, ¿cómo lo hizo? por ten... qué
1: me estoy sintiendo? Claro,
0: tenés? digo, ¿cómo este conjunto de cositas pegadas en una hoja me está haciendo sentir tensión, miedo, nervios? Me está pasando ahora que estoy leyendo Clara y el Sol. Hay una escena donde eh, la madre va con la protagonista con Clara. No voy a expoliar nada. Pero se empieza a notar la tensión y decís, wow, wow, pará, ¿cómo, cómo llegué a esto sin que el autor o la autora me diga, en este caso autor, de Clara y el Sol, diga, Che, y ahora la cosa se puso tensa, en ningún momento lo dice, ¿no? ¿Cómo me cambió? Entonces, primeramente a la hora de leer pasa eso, ¿no? Se te rompe el cerebro cuando uno lee sabiendo que después va a escribir, ¿no? Me parece
1: Sí, y, y además como cuando uno lee Buscando las herramientas para escribir también eh, En mi caso particular Estoy leyendo mucho Y no estoy escribiendo nada No estoy escribiendo un choto Lo puse <risas> directamente así en el documento que tenemos borrador Pero porque es algo que me pasa En esta enfermedad por leer Me vienen como todos estos fantasmas De esos otros autores Que cualquier se me ocurren ideas, tengo ideas Pero siempre las que pienso son No van a estar lo suficientemente bien contadas Como los libros que estoy leyendo
0: y encima, ¿qué haces? Vas a las redes para despejarte, entras al perfil de sí, Mariana sí, Enríquez, sí, sí, sí. ¿y qué te pasa? Y,
1: y, le, y aparece una pila de 10 libros leídos y releídos
0: por, ella? por uh -huh.
1: ella, en un lapso de 20 días, o sea, la mina publica cada 20 o 25 días, en una imagen, en un tuit, la pila de los, los últimos 10 libros que leyó y releyó en 20 días, 10 libros y yo estoy capaz en 20 días dos libros y todavía no puedo terminar y me cuesta mucho y me pongo a hacer otras cosas, claramente Mariana Enríquez dedica solamente a escribir me parece para bueno ficción o para otros lugares y esto creo que nos lleva a que para escribir es importante leer también
0: sabes a qué me hace acordar uh, una vez que fuimos a ver a claudia piñeiro Ajá. en una charla de la una que organizaba los estudiantes de la una eh, no que estaba ah, ella junto con Kawamichi en un bar
1: sí, sí, en un sí, bar sí.
0: Eh, estaba el eso. hace
1: mucho de eso. Sí,
0: recuerdos del pasado <risa> eh, y me acuerdo que ella dijo... Pobre, estoy citándola y no se va a poder defender. Pero me acuerdo que en una feria se acerca un hombre a llevarle un manuscrito de uh -huh. una novela. Diciéndole que tenía como cuatro más guardadas. Uh -huh. y, y le pregunta a Claudia, que queda medio como... Bueno, yo no soy receptora de manuscritos, pero bueno.
1: Yo soy escritora, no soy claro, editora, le, claro. Le
0: lees mucho y le dice, No, este es el segundo libro que compro que tengo. O sea, el, el tipo tiene un libro y el segundo era el que estaba... Por firmarle Claudia en ese momento Y ahí me gustó que Claudia dijo Entonces agarrarme un juicio y ya sabía que eso ya estaba mal Sin haberlo leído Y sin cuota de vanidad de ella Realmente coincido Porque esa persona al haber escrito sin haber leído No digo que le falta copiarse de cosas Pero hay una esencia Que se le nota a la gente Que escribe sin leer Nos pasa sobre todo cuando caen algunas personas a la librería A mostrarnos o a querer publicar Libros o tienen un manuscrito y quieren saber si lo pueden publicar o si conocemos de alguien acá en nuestra ciudad, en Chajarí, y nos encontramos con eso, que no son muy lectores y tienen fallas, es una palabra fuerte, pero es eso, el texto le falta alma, ese manuscrito. Tiene algo que decís, está bien, repito, Juancito, no, o sea, está bien tu ímpetu, tu convicción, tus ganas de escribir. Pero hay que encauzarla, y acá es donde voy a mi anécdota personal. Eh, yo hace unos años había ganado un, un premio en la, en la Feria del Libro de nuestra ciudad que incluía libros, ¿no? Uh -huh. Y eran libros de elección. Yo era muy chiquito y me encantó, era como ir a una edad.
1: ¿Chiquito cuánto? Porque puedes tener 5 o 18.
0: No, eh, no chiquito.
1: <risa> Espacio donde no se acuerda cuántos años tiene, ¿22? No
0: mucho. ¿18? 18,
1: está bien.
0: Tenía 18 y a, había arrancado a escribir, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, no recuerdo qué libros eran, sinceramente no recuerdo qué libros elegí, pero me acuerdo que después de haberlos leído, que leí bastante de esos, eh, que los leí bastante, Recuerdo eso de volver a escribir, a sentarme de nuevo a escribir después de eso Y decir, wow, eso de, le veo los hilos ¿Viste cuando decís, puedo verlo? Uh -huh. Viste como la cámara lenta cuando spider-man es atacado por balas o puños Que lo ve en cámara lenta, dice, veo de dónde viene, hacia dónde va uh -huh. Y bueno, como que pude ver esos hilos Entonces decir, a este personaje le falta algo Acá tengo que extender más la escena Acá la sensación o el sentimiento no queda claro Acá necesito decir dos palabras nomás para lograr eso. Y ahí me di cuenta cómo la lectura fue como, wow me movió el cerebro. Uh -huh. Tengo el, me hizo puré el cerebro para bien, ¿no?
1: O sea, en tu caso fue como una extensión la lectura de la escritura y no al revés.
0: Exacto, exactamente.
1: Eh, sí, a mí me pasó lo mismo. Yo empecé a escribir de muy chica y no le o sea, leía, pero leía, como te decía, ficción y...
0: Entusiasta.
1: Entusiasta, Era una entusiasta sex. lectora, pero me empecé a ser más una entusiasta escritora y cuando me di cuenta que tenía que leer para escribir mejor <risa> fue tipo la puta madre, tengo que volver hacia el retroceda principio, retrocedo a dos casilleros. Y ahí fue como el, el salto evolutivo después, ¿no? La línea de evolución que decíamos. Que de como me gusta tanto leer, quiero generar el mismo efecto. O sea, lo hicimos dos veces al camino, me parece, ¿no?
0: Está bueno porque encima no es decir, bueno. Si leí lo correcto, no. voy a terminar Escribiendo claro, no, como no, no. yo Porque hablemos de escribir uh -huh. mal y bien que eso Y leer que es bien tema. y mal
1: también, también. Como, Vamos a sacar las valoraciones de este podcast
0: Pero recuerdo a Stephen King uh -huh. Leyendo historias Totalmente horribles Creo que lo dicen mientras escribo Historias de una revista que a él le gustaban Y decía él, si esto Es tan malo, yo puedo escribir algo mejor Y si esto es malo está publicado Si esto malo está publicado, entonces Yo puedo escribir uh -huh. algo mejor, o sea, también la mala ¿Lectura eh, tiene alguna especie de enseñanza o nos deja algo para nuestro, para nuestro escritor futuro? Eso está bueno también.
1: Sí, y, y funciona de alguna manera como una conexión entre qué elegir qué leer también, ¿no? Porque uno también. empieza a elegir, a seleccionar sus propias lecturas. Yo antes leía. Cierto tipo, cierto tipo de historias, como no decir <coughs> novelas románticas, pero leía algunas cosas porque me llamaban la atención o porque me quería aislar completamente del mundo y ahora leo cosas que me parecen interesantes por la forma en la que están escritas y no por lo que narra porque la verdad es que los libros que leo actualmente es tipo primero eh, autores que me interesan seguir investigando y no voy por una línea o sea yo no, no sigo una línea de bueno latinoamericanos del siglo XX y si no los leo todos no pasa otra cosa yo voy me echando vengo voy vengo tengo un millón de libros en la mesita de luz que voy agarrando así eh, disparmente y me gusta leer también sobre o sea, eh, autores que laburan sobre temas que a mí me gustaría escribir. Genial. A mí me interesa mucho, por ejemplo, la maternidad o el lazo con la madre, ¿no? Que me gustaría mucho escribir el lazo familiar, el lazo con la madre. Entonces, por ejemplo, ahora estoy leyendo Apego Feroces de Vivian Gomney, que habla y trabaja muy bien el lazo con la madre. Uh -huh. Pero más allá de eso, es tipo muy intuitivo mi búsqueda. No sé la tuya cómo funciona.
0: Por corazonadas, Yo corazonadas. trabajo en corazonadas. en corazonadas. Sí, porque hay veces que llego por recomendación. Uh -huh. Que también no es lo mismo que te recomiende un X de la calle.
1: No, sí, sí, o sea... A
0: alguien de confianza, Ajá. ¿no? un amigo, una pareja.
1: O un, un escritor que te gusta mucho y que recomienda Exacto, un libro.
0: que lo escuchas en alguna entrevista. Uh -huh. Que me parece que eso es lo más rico, porque en general me da la sensación a mí. Las personas consagradas, escritores, escritoras, tienen esos pequeñas joyitas, esos tesoros. Y tú ¿quién carajo es esta persona? ¿Cómo llegaste a este libro? Y, vas, y está buenísimo. Uh -huh. eh, lo mío es intuitivo, la verdad. Hay, hay veces que me, me, me llama el tema. No sé, ciencia ficción, policial, eh, algún drama, otra por recomendación. Uh -huh. Hay veces que me engancha. Porque me ha pasado de leer cosas que están buenas y a la mitad digo... Está bien, pero no es momento. O no, sea, yo no sé es que está momento. bueno el
1: tema, pero está no bueno. quiero leer sobre esto.
0: te rebanco, pero uh -huh. es como... Prefiero estar haciendo otra cosa y a mí... Me daba como mala espina obligarme, ¿no? Sí. Eh, también es cierto que estoy en una época en que estoy leyendo como puedo. Como puedo es porque no tengo tiempo. Puede ser. No me lo fabrico. También puede ser. Pero estoy como en una etapa donde no me quedo con la primera cosa que agarro. La, estoy haciendo como un trabajo... No te
1: quedas con lo primero que cae en tus manos.
0: Exacto. Eh. Hago un trabajo casi policiaco al agarrar y decir, a ver, ¿por qué te tengo que leer? ¿Viste? Como que me siento al libro y lo interrogo. ¿Por qué te tengo que leer a vos y no agarrar el celular o agarrar otro libro? Pero también te pasa lejos? esto
1: de que estás, tenés que escribir. O sea, tenés un deadline que, donde tenés que entregar ahora algo y estás también, en esa, digamos.
0: También. Y me traban las dos cosas uh -huh. porque... No leo por querer escribir y no escribo porque quiero leer. Entonces sí. estoy en ese Eso, problema. No,
1: nunca lean, amigos, nunca escriban, nunca nada, porque es un Cierra problema. Cierran este podcast ahora.
0: Pero sí, ando por ahí. Yo trabajo, uh -huh. me muevo a través de corazonadas, me parece.
1: Sí. ¿Y, con, ¿Y con la escritura cómo te llevas a, a través de esto? Para el ¿no? culo. Bien. <risa> me gusta dos escritores tomo, que la están pasando tomo mal.
0: A... Si no me equivoco es Onetti, yo digo, estoy seguro que es Onetti, pero por si me equivoco, que él decía de si le preguntaron una vez si vuelve a releer sus libros. Uh -huh. Y él dice que no por dos, por dos cuestiones. Porque si vuelve a leer algo, le puede pasar estas dos cosas. Uno, ¿qué cagada lo que escribí no sirvo para esto? ¿Se
1: deprime y claro. nunca, de, nunca escribe de nuevo?
0: O dos. ¡Qué genialidad esto que escribí! No me va a volver a salir algo uh -huh. igual Me dedico a otra cosa entonces.
1: O sea, las dos, los dos caminos terminan en depresión Y encerrar la compu,
0: Exacto, ¿no? entonces eh, Es difícil, por momentos Tengo ganas de leer algo que me inspire Con el tema que estoy tratando Que ahora estoy escribiendo eh, cuentos Y... Estoy tratando de encontrarles un hilo pero la verdad algunos son totalmente dispares Y me da ganas de leer como, bueno este tiene algo de robots, me gustaría leer algo sobre robots Pero tampoco me quiero como empapar y terminar y siendo contaminar. una copia de lo que estoy uh -huh. en claro Pero también es cierto que si no leo nada no encuentro inspiración o estos disparadores Recordemos que hay dos extremos, leer está muy bien pero leer demasiado y querer copiar a Borges y a Cortázar que son los ejemplos de siempre, no termina siendo bueno porque termina siendo una copia barata, digamos, uh -huh. porque vos no sos Borges o Cortázar Y por el otro lado, al no leer... No encontrás inspiración o ideas que pueden servirte
1: La cajita de herramientas se encuentra vacía, ¿no? Si no leemos Pero um, es interesante esto de que siempre están los dos caminos, ¿no? Eh, que lo, si se, se sube el volumen al mango Se sube como el volumen de estos dos caminos Te aturdís Te at terminas aturdido de, de igual manera Sin leer o leyendo y, y ahora es como cuando deberíamos pasar al eje Leer y escribir y cómo se conectan Ya lo estuvimos trabajando igual un poco Porque hablamos de la contaminación y todo eso pero um, si querés yo puedo leer ahora un fragmento del de libro Las pequeñas virtudes de Natalia Ginsburg. Adelante. Que se llama, eh, es un fragmento del texto que se llama Mi oficio, que para cerrar la sección escribir y abrirla de leer y escribir, nos parecía muy acertado y ahora se las leo. Mi oficio es escribir y lo sé bien y desde hace mucho tiempo. Espero que no se me interprete mal. No sé nada sobre el valor de lo que puedo escribir. Sé que escribir es mi oficio. Cuando me pongo a escribir me siento extraordinariamente cómoda y me muevo en un elemento que me parece conocer extraordinariamente bien. Utilizo instrumentos que me son conocidos y familiares y los siento bien firmes en mis manos. Si hago cualquier otra cosa, si, un, si estudio un idioma extranjero, si intento aprender historia o geografía o taquigrafía o intento hablar en público o hacer punto o viajar, sufro y me pregunto continuamente cómo harán los demás estas cosas. Me parece siempre que debe de haber una forma mejor de hacerlas que los demás conocen y que a mí me es desconocida. Y me siento sorda y ciega y noto como una náusea dentro de mí. Por el contrario, cuando escribo, no pienso nunca que pueda haber una forma mejor de la cual se sirven otros escritores. No me interesa nada lo que hagan los otros escritores. Entendámonos, yo solo puedo escribir historias. Si intento escribir un ensayo de crítica o un artículo de encargo para un periódico, lo hago bastante mal. Lo que escribo entonces, tengo que buscarlo fatigosamente fuera de mí, puedo hacerlo algo mejor que estudiar un idioma extranjero o hablar en público, pero solo algo mejor. Y tengo siempre la impresión de engañar al prójimo con palabras que tomo prestadas o que robo de aquí y allá. Y sufro y me siento exiliada. Por el contrario, cuando escribo historias, soy como alguien que está en su tierra, en calles que conoce desde la infancia y entre muros y árboles que son suyos. Mi oficio es escribir historias Cosas inventadas o cosas que recuerdo de mi vida Pero en cualquier caso historias Cosas en las que no tiene nada que ver la cultura Sino solo la memoria y la fantasía Este es mi oficio y lo haré hasta mi muerte
0: Espectacular Impresionante Natalia Ginsburg eh, de En qué las libro? pequeñas
1: virtudes de Editorial Acantilado Hablando de acantilado me gusta eso de que <ríe> Anécdota con acantilado Pero cuando gana alguien el premio Nobel Que un librero había tuiteado, seguro, el que gana el premio Nobel tiene un libro publicado y en el editorial acantilado del 97, porque acantilado siempre tiene escritores desconocidos, pero muy consagrados para alguien que no somos nosotros.
0: Y enganchando un poco con lo que decís, uh -huh. o mejor dicho, con lo que decía Natalia, uh -huh. Sacheri dice que escribir es una prolongación de la lectura. Uh -huh. Me parece que en eso está bueno cuando ella dice que se aburre, tiene miedo de ser un poco impostora pero cuando escribe ficción o historia se, se pone en su salsa, ¿no? Con lo que recuerdo, o con lo que inventa. Le
1: sale naturalmente cuando escribe solamente ficción de su vida o de otros.
0: Las veces que queremos hablar de alguna anécdota en particular y cuando tratamos de recordar de dónde la sacamos uh -huh. al final era de un libro sí. y como ya se nos quedó pegada en el cerebro, entonces uh -huh. eh, ya es imposible, quedó, es ya es, es parte es, de uno. Es
1: difícil separar como la vida real de la vida de los libros, ¿no? pero por qué sucede esto lo que ella lo que Natalia Ginsburg dice en este texto la ficción sale de mi propia vida de las de los demás y si quiero escribir cualquier otra cosa no me sale
0: me, me hace acordar a una escena en particular de Salvatierra uh -huh. que solo voy de a decir Pedro ajá, que solo voy a decir la palabra galpón para no spoilear ajá. pero hasta el día de hoy me acuerdo de esa escena y me pone mal uh -huh. me pone mal un en
1: la garganta, ¿no? algo
0: que nunca pasó pero es esa cosa de que te, te toquetea el cerebro uh -huh. que, que hace tan espectacular a la, a la lectura y también a la hora de escribir me parece que ahí está bueno las conexiones ¿no? cómo se ven ambas ambos elementos
1: ¿Cómo, cómo dialogan a la hora de la conexión entre leer y escribir lo que tenemos acá anotadito para hablar, porque esto tiene un guión, amigos. No es que es así, a ciegas, pero un poco así, igual. Nosotros damos talleres de escritura también en la librería Y muchos de los ejercicios que hacemos Con nuestros alumnos Que los hacemos nosotros también porque nos divierte mucho escribir Además, están basados en cuentos O fragmentos de texto de otros autores Sobre todo de autores latinoamericanos Contemporáneos, porque nos gusta mucho laburar Con cómo tratan el idioma y cómo cuentan ciertas cosas Y por ejemplo se me viene a la mente eh, El cuento Fricks de María Fernanda Ampuero Del libro Sacrificios Humanos Que está contado de una forma muy particular uh -huh. Después si lo quieren buscar eh, es muy fácil encontrarlo Pero me parece que, que está contado de una forma muy particular Porque está narrado como manual de instrucciones Es un texto súper estéril Donde solamente se cuentan los verbos O las acciones Está como narrado en un tono impersonal Donde no hay ninguna primera persona No existe un narrador Aparentemente es como un manual de instrucciones De lo que el niño tiene que hacer en ese texto Y está tan estéril contado Que a la vez se clava con un puñal redondo. Si fuera de otra manera Para mí no tendría el mismo efecto uh -huh. Y tomando este texto Había una de nuestras alumnas Que tenía que contar la situación de la pérdida de un bebé Me acuerdo si sí, era como ella La situación era ella llegando a su casa Después de perder el bebé
0: ella narradora Ella
1: narradora, ¿no? De un, un embarazo como que llegó a término Pero lo perdió justo días antes de tenerlo Y le propusimos que lo narrara de esta manera, ¿no? Del, al modo de María Fernanda Ampuero Y el texto quedó tan espectacular le, le vino
0: como anillo al dedo Como
1: anillo al dedo porque todos quedamos con los ojos llorosos O sea, fue como... Se hizo un silencio y no pudimos decir nada
0: Que sí que si no lo hubiésemos leído o claro. no si nos hubiese ocurrido si no hubiésemos entrado al elemento lectura uh -huh. ese elemento escritura le hubiese faltado una pata claro. escribir es complicado es super súper complicado hay gente que como King que saca 10 libros cada media hora uh -huh. hay gente que saca un libro cada 10 años uh -huh. hay gente que saca un libro cada 10 años y es un bodrio gente que saca un libro cada media hora y es excelente
1: depende Hay también de el tipo de escritor, su relación con el mercado digo, porque Stephen King es un caso ya que el tipo se dedica solo a eso y tiene garantizadas las ventas, digamos ¿no? eh,
0: perfecto, pero también sí, Mariana sí, sí, Enrique sí. le puede pasar lo, puede mismo, pasar lo mismo, y no escribe
1: como una loquita suelta, pero
0: nada. lo... Tal vez sí, pero no en cantidad. <risa> no en
1: cantidad, claro. Eh, pero sin calidad. Te escuchas de tu manera, igual te queremos mucho.
0: Pero um, Stephen King tiene un libro que se llama Mientras escribo. Uh -huh. Escrito, no sé si en el 2000, 2001, 2002.
1: Sí, es bien. Más o menos. Sí.
0: Uh -huh. eh, que cuenta muy bien cómo es su cabeza por dentro a la hora de escribir. Uh -huh. Además de que te cuenta sus inicios y demás. Me parece muy interesante cuando, para que uno. Sí, no sabe, no, no entiende cómo es la mente de un escritor, me parece que está muy bueno por ese lado también me acuerdo un vivo que hizo eh, Martín Felipe Castañer eh, por el Filba que con otros eh, escritoras también que mostraban una escritura en vivo uh -huh. ¿no? y uno lo podía ver a través de YouTube y yo justo lo enganché cuando estaba él y me gustó mucho su parte porque él mientras escribía iba contando en voz alta cómo iba funcionando su cabeza y me pareció excelente porque realmente era como abrir las puertas de la fábrica de donde nace todo, ¿no?
1: La fábrica de ideas.
0: Exacto. Y cuenta, bueno, yo tengo un blog de notitas donde escribo ideas sueltas de lo que quiero escribir o cosas que yo sé que me gustan o que las voy a usar en un futuro. Iba escribiendo y mientras decía, me hace falta un nombre, como estaba escuchando una canción que se ponía de fondo, tomo el nombre del de, 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 de cantante, después siguió, le, le hacía falta el nombre de otra cosa lo buscó en el blog de notas, estaba muy bueno y él te lo iba contando en voz alta, eso era lo, lo, lo rico ¿no? del encuentro pero para mostrar también la complejidad y de lo único que es eh, cada persona a la hora de escribir me parece eh, en tu caso Marty vos tenés un newsletter y un hábito de escritura que rozaba lo diario, que estaba muy bueno eso a mí me cuesta un montón agarrar ese ritmo, por ejemplo
1: eh, El newsletter tiene un poco de telas de araña Pero bueno, está ahí, vivo, todavía eh, Era un newsletter que salía cada dos domingos Y en el que yo contaba algo de mi experiencia Está lleno de newsletters igual eh, No tiene nada raro el mío pero sobre todo la escritura diaria, yo tengo varios cuadernitos de esto que vende una casa coreana que se llama MUJI, que son cuadernos que tienen arreglones como muy 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 finitos, entonces una página de ellos es como dos a cuatro, una cosa así. Es muy larga la página y yo me comprometía en una época, digo comprometida porque no lo hago más en este momento de mi vida, a escribir a la noche una página de lo que se me, primero que se me viniera a la mente y de ahí saqué muchas buenas ideas pero eso es también un poco una enfermedad me parece de ahí proviene mi enfermedad por leer y por dejar de escribir pero porque me harté, no porque me harté de la escritura sino porque me harté del ritmo frenético que tal vez lo impone un poco Stephen King también ¿no? que él en el libro dice que él se sienta ocho horas a escribir y todo su método y nos comparte su método pero es lo que él, a él le sirve, y lo que nosotros decimos como talleristas es que cada alumno, cada persona tiene que encontrar su método lo que le sirva, lo que recalcamos siempre es que tienen que escribir contra viento y marea, como sea, donde sea y, y lo que sea, pero que encuentren en su ritmo.
0: Yo creo que es una lucha entre combatir el miedo al, al, al elemento lectura, lo llamo, al fantasma de la lectura, uh -huh. porque vos agarras un libro de tu autor o autora favorita y decís imposible que yo logre esto, uh -huh. tratar de silenciar esa voz, pero a la vez no pasar a ser un temerario eh, e ir con un palo a pelear con un dragón O sea, uno tiene que tener esos recaudos Y decir, bueno, voy paso a paso Voy corrigiendo Voy reescribiendo, voy tachando Voy cambiando el rumbo Y, y me parece que por ahí Está la cosa, ¿no? Que la lectura sea la llama que uno lo... Lo obliga a avanzar, no es esa lucecita, digo, bueno, yo quiero llegar allá, uh -huh. ¿no? Eh, y uno va a través de la escritura tratando de...
1: Al tanteo, medio ciegas también.
0: Tropezando. tropezando raspándose las rodillas.
1: Llorando.
0: <risa> llorando de nuevo. Eh, pero me parece que es eso, es, digo, yo me lo recuerdo todos los días. Uh -huh. eh, y sé que escritores y escritoras consagrados lo hacen todo el tiempo que tienen esas, que se traban, esos bloqueos, que el miedo a la hoja en blanco, que no pueden seguir, gente que ya vendió, digo que ya está salvada. Si que ya quiere, está consagrada. Sí. Entonces está bueno eh, tener presente esas cosas, no? Uh
1: -huh. y, y para. no sé si para cerrar o para ir encaminándonos un poco a esto vos tenés ahí un fragmento de Fabio Morávito, pero le voy a dar una introducción porque me gusta mucho ese libro, me gusta mucho ese texto también que vas a leer o sea, yo tengo el placer de haberlo escuchado antes que los oyentes
0: exacto pero, eh, uh -huh. y además no sumando que viene como anillo al dedo justo con de lo que miedo... estamos hablando
1: sí, 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 eh, eh, el texto este habla un poco de el miedo de leer demasiado y nunca poder escribir así de bien y se llama La vanidad de subrayar y lo va a leer Julio.
0: Un amigo mío al que ya no veo no abría un libro sin tener un lápiz a la mano para subrayar lo que le gustaba. Era indiferente el género del libro. Poesía, novela, historia, ensayo político o científico. Leer y subrayar para él eran casi sinónimos. Tardé cierto tiempo en entender por qué me producía tanta incomodidad su ansia por dejar alguna marca visible en las páginas de sus libros. Él aspiraba a escribir, tenía un indudable talento para ello, pero algo lo bloqueaba secretamente. Bastante mayor que yo, no había publicado una sola línea. Ahora creo que su manía de subrayar fue una de las causas de su esterilidad. Para empezar, era la coartada perfecta para no tener ningún libro prestado, pues se supone que uno no debe subrayar un libro que tiene que devolver. Así, en su vasta biblioteca no había un solo libro ajeno. Todos eran suyos y como eran suyos, podía subrayarlos libremente. Pronto entendí que había caído en un círculo vicioso y que no los subrayaba porque eran suyos, sino que, al ser suyos, tenía que subrayarlos. En cierto modo, no eran verdaderamente suyos hasta que no tuviera algún subrayado. Llegó a confesarme que habría sido capaz de reconocer sus subrayados en medio de miles de otros, no solo por el tipo de rayas que hacía, que a mí en verdad me parecían perfectamente normales, sino por el tipo de cosas que le gustaba destacar. Pero cuando le pregunté qué eran esas cosas tan peculiares, solo hizo un gesto vago e intuí que ese hombre varios años mayor que yo nunca publicaría nada. Subrayaba de manera compulsiva como un sustituto de la escritura misma. Al subrayar tanto, se defendía de los libros que mantenía raya con sus rayas. Por eso nunca se animó a escribir uno no habría soportado que alguien subrayara un libro escrito por él, pues aspiraba a escribir un libro perfecto, un libro subrayable de la primera hasta la última palabra, y encontrarse con su lector, que sólo hallara algunas partes dignas de subrayarse, lo habría sumido en una profunda consternación. Eso dice Fabio Morávito en La vanidad de subrayar, dentro de su libro Librazo, el idioma materno, editado por Gog y Magog.
1: Bueno, increíble, ¿no?
0: Espectacular.
1: <risa> Acá Julián todo lo que califica lo califica de espectacular.
0: La vida es así. La espectacular, vida, espectacular o no espectacular.
1: O no espectacular. <risa> eh, Bueno, damos por cerrado este podcast. Me parece que encontramos en libros palabras que no nos sale a decir a nosotros, como, uh -huh. como es bueno hacerlo. Les recordamos nuestras redes. Nos pueden seguir en Vaina Librería Chajarí, librería de la que somos libreros y dueños y en, en nuestros Instagram personales, personales también yo soy Martina Giacogoni
0: y yo soy arroba Julián uh -huh. si no me equivoco y si les gustó este podcast, pueden compartirlo con sus conocidos y conocidas. Pero compartanlo
1: con muchas ganas. Así llegamos a más personas.
0: mira vos, Carlito, que no te gusta leer. Tomá.
1: Tomá, ahí tenés. Tomá que te estabas preguntando cómo mierda se relaciona una cosa con la otra. mira Juanito,
0: cómo querés escribir.
1: Nos vemos en una próxima entrega de este podcast que hemos dado de llamar Es la
0: misma vaina. Adiós.
1: Hasta luego.